0: Yes! Ja, eindelijk. Dat is gewoon heel grappig om te
1: onderzoeken. Zei die dat? Dat is echt heel raar.
2: Ja, dat klinkt geweldig, maar kun je het ook aantonen?
1: Dit is Speurwerk. Wij brengen je de hoogtepunten van Investigo's nieuwste publicaties... en laten je zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Sylvane van den Braak. En ik ben Simone Peek. Deze aflevering gaat over...
3: Deze man heeft dus 20 jaar bij een meubel- en stoffeerdersbedrijf gewerkt. 20 jaar is er pensioenpremie ingehouden op zijn loon en dat geld is gewoon
1: allemaal kwijt. Welkom bij Speurwerk. In de aflevering van vandaag behandelen we een onderwerp dat een groot deel van de Nederlandse bevolking aangaat, het pensioenstelsel. En voordat je nu denkt, daar heb ik al genoeg over gehoord, we beloven dat je over 25 minuten deelgenoot bent in een aantal geheimen die pensioenfondsen liever onder de tafel hadden gehouden. Het onderzoek is uitgevoerd door Carlijn Kuipers en Emiel Woutersen van Investico, En zij schreven daarvoor een stuk in de Groene Amsterdammer. En daarnaast maakten ze met Gertjan Dennekamp van Nieuwsuur een uitzending. Simone, laten we even terug naar de basis. Om wat voor een soort pensioen gaat het hier? We hebben het over het
0: bedrijfspensioen. Dat is dus iets anders dan het staatspensioen, het AOW. En dat krijgt iedereen. Het bedrijfspensioen, dat is iets wat je opspaart terwijl je werkt. Dus dat is achtergesteld loon. We hebben het in het bijzonder over bedrijfstakpensioenfondsen. Deze zijn onderdeel van de collectieve arbeidsovereenkomst. En het zijn er 43. Bij deze 43 fondsen is drie kwart van de Nederlandse
1: werkende bevolking aangesloten. Dus best belangrijk. En Carlijn en Emiel ontdekten dat daar eigenlijk een heleboel misgaat. Ja, dat klopt. Er gaat op
0: allerlei verschillende lagen iets mis. Er gaat iets mis in de administratie, maar er gaat ook iets mis in de controle van wie er aangesloten is of wie er aangesloten zou moeten zijn en hoeveel geld er binnenkomt en ook in het uitvoeren ervan. En daar zijn mensen de dupe van.
1: In het ergste geval blijken mensen geen pensioen te krijgen terwijl ze daar wel recht op hebben en geld voor hebben betaald. Simone legde dit voor aan Emiel Woutersen, een van de betrokken journalisten. Lopen er mensen
0: in Nederland rond met tientallen jaren werk achter de rug... die geen pensioen hebben terwijl ze dachten dat ze het wel hadden? Ja. Hoeveel?
2: Geen idee. Dat weet niemand. Wij We horen van zoveel mensen dat er zoveel misgaat in de administratie van deze fondsen. Dat ik er zeker van ben... Dat, uh, dat er mensen nu rondlopen die werken, denken dat ze pensioen krijgen en dat niet krijgen. Hoeveel dat er zijn, zijn het er duizenden, zijn het er tienduizenden? Ik heb, ik heb
0: geen idee. Wat de omvang is van het probleem, dat ligt versleuteld bij de pensioenuitvoerders. Maar door de informatie van vele bronnen te combineren... ontdekten Emile en Carlijn wel hoe het probleem in elkaar steekt. Nou, we concluderen
3: dat de administratie van pensioenfondsen aan alle kanten rammelt dat pensioenfondsen niet controleren of de gegevens die werkgevers afdragen wel kloppen. Terwijl dat heel belangrijk is, want dat is de hele basis van, van je pensioenpot. Want als werknemers niet de juiste bedragen inleggen, kom je aan het eindgeld tekort. Um, dus daar doen ze geen controles op. En als ze wel controles doen, dan wordt het soms onder de pet gehouden, wordt het een beetje stilgehouden. En eigenlijk zien we dat, dat alle mensen in die wereld er gewoon geen probleem bij kunnen hebben. En dat ze het allemaal een beetje stil
0: willen houden. Om mensen te vinden die in de problemen kwamen... door slechte pensioenadministratie... onderzocht Carlijn de rechtszaken die hierover zijn gevoerd. In het archief van de rechtspraak vond ze de zaak van Sjoerd. Ze ging bij hem langs.
3: Ik schrok best wel toen ik daar was. Want deze man heeft dus twintig jaar... bij een meubel- en stoffeerdersbedrijf gewerkt. Twintig jaar is er pensioenpremie ingehouden op zijn loon. En dat geld is gewoon allemaal kwijt. Niemand weet waar het is. Het is niet bij het pensioenfonds terechtgekomen. En... Die Sjoerd die dacht dus dat hij 20 jaar lang voor zijn pensioen had gespaard. En nu die, nu die met pensioen is en er aanspraak op wil maken, is al dat geld weg.
0: Meubelmaker Sjoerd woont al 50 jaar met zijn vrouw Simmy in een 201-kapwoning. Ondanks zijn pensioen klust hij nog elke dag. Hij heeft er van alles gebouwd. Een grotere keuken, een uitbouw. Simi werkt ondertussen aan kleurrijke schilderijen van tulpen en vogels. Ze wonen in Noordoost-Friesland. We mochten de opname van het gesprek laten horen... maar Sjoerds vrouw waarschuwt wel voor haar dialect.
4: Maar ja, wij, wij bevriezen en dat hoor je direct. Dat hoor je ook direct. Dan kun je je toch niet zo uiten als, uh, als ja. ik Friese niet. Nee. Dat snap ik wel. Nee, je kunt je toch niet zo uiten. Ja. Nee.
0: ja. Nee. nee. Sjoerd was de enige werknemer van zijn baas. Ook moest hij naar eigen zeggen het meeste werk doen. Maar hij is niet iemand die snel klaagt.
2: Ik heb wel meegemaakt, dan was het s'nachts dus 32 graden onder nul. En dan was het overdag 15 graden, dan wij buiten de timmen. Ja, <lacht> maar, maar prachtig. Maar is dat niet veel te koud? Nee, valt mee.
0: Sjoerd had er meer dan 40 jaar werk op zitten. Pas toen hij stopte, kwam hij erachter dat er iets mis is gegaan.
2: Hey. Ik ging mijn pensioen met een uh, Eneveurt.
0: Ja. Yeah.
2: Ja, en dan, en dan uh, zei hij zoveel, ik krijg je later. En van die daad hem af, hè? van... Ja, Ik denk, die hadden me. Ik werk al veel langer bij deze firma.
0: En dan begint het gedonder. Het pensioenfonds zegt geen geld te hebben gekregen. Als bewijs dat hij wel betaald heeft, zoekt Sjoerd oude jaaropgave op. Ook contacteert hij de oude bedrijfsaccountant. De baas heeft altijd betaald, zegt die accountant. Maar de baas is overleden en er zijn geen bewijzen meer.
2: Dan denk je, dan heb je altijd betaald. Ja. En nou, en nou is er verder en dan betalen ze er niet uit.
3: Ja, want het is gewoon twintig jaar ingehouden op je loon.
2: Ja, twintig ja. jaar moesten ze het betaald hebben.
4: Hoe zei ik ook tegen jou? Nou, ik zei: 18 bazen, niet betaald. Hè? Ik zei dan: er moet toch
3: altijd nog iets wezen. Nou, weet je? Maar ja, nee. Het, het bedrijf is inderdaad verantwoordelijk om het te betalen. Ja. Dus, ja. Maar als die het niet doet, dan moet het fonds uitbetalen. Hmm. Ja. alleen het hele punt in, in jouw zaak was oh. dat het fonds zei, nee je moet niet bij ons zijn maar bij het andere fonds ja. oh, en, ja. en daar ben je eigenlijk de dupe van geweest want eigenlijk ja. als, als het gewoon kijk jij werkte als stoffeerder en dan viel je onder meubel ja. en zij zeiden nee, ja, jij bent wel stoffeerder maar het bedrijf waar je werkte dat is dan weer niet stoffeerder ja. en als dat oh, gewoon ja. duidelijk
4: was geweest ja. dan had je ja. voor je geld
0: gehad nou, ja ja uh. Sjoerd weet het maar al te goed. Hij heeft twee rechtszaken gevoerd over zijn uitgestelde loon. Hij, zijn vrouw en hun dochter hebben hard geprobeerd het goede bewijs te vinden.
4: Dan moet je bij die wezen en die zei weer, je moet bij hem wezen. Ja, ja je hebt ja, een
0: kastje naar de muur gestuurd. Sjoerd haalde al het papierwerk dat hij verzamelde voor Carlijn van Zolder.
4: Ja, dus ja dat wat je... Okay, nou kijk, het resultaat. <laughs>
0: jeetje, jeetje. Nou, en 15.000 euro
4: hoor. Ja, maar wel zien hoor. Een drama was het. Ja. Yeah. Maar wij zijn de helft. Nou, wat mag vergeten.
2: Ik heb er een ja. punt eigenlijk gezegd. Ik zei, dan wil ik het er ook meer nee, we over hebben. Nee, we willen het er
4: ook niet meer over hebben. Ik, ik heb zei nog dat nog
3: hij wel zo'n heeft... journalist op de te Ja, ja ik,
4: heb, ik heb nog wel gezegd, ik zei, zullen we dat wel doen? Ik zei, alles weer oprakelen, want we zijn zo kwaad geweest. Ik zei, dan doen we het voor een ander, want er zijn, ook, ja, er zijn meer mensen misschien.
0: De eerste rechtszaak tegen het pensioenfonds meubelindustrie won Sjoerd. Hij kreeg direct meer dan 6000 euro, maar het pensioenfonds ging in hoger beroep. Die zaak verloor hij. Het geld dat hij had gekregen moest hij weer terugbetalen. Tenzij hij beloofde de zaak te laten rusten. Dat doet hij dan maar. Maar hij heeft er zijn pensioen niet mee terug.
3: Ja, en je hebt gewoon nog steeds niet het geld waar je recht op hebt. Want het, nee. kijk, het nee, is... en, en, en die 10.000 euro zijn we kwijt van ja. Afrika-kasten.
4: Ja. Ja. Waar we daar zoveel gespaard hadden. Maar het
3: is dus nog steeds eigenlijk een mysterie waar dat geld ja, dat is, naartoe is gegaan.
2: Ja, ik weet het niet.
4: Nee. nee.
3: nee. Wat gek. Nee. Ja.
4: Ik, ik zeg altijd, volgens mij heeft die baas eerst nooit betaald.
3: Ze ja, ze heeft, ze heeft, uh, mijn vrouw.
1: Maar ja,
4: we, we weten het niet. Ja.
3: Ja. Dat kan ik me ook voorstellen, nee, dat het lastig is. Mee. Dat je niet weet wie je nou bedommeld nee. heeft. Want iemand heeft iets, iets ja. fout gedaan. Ja, precies.
0: Bij Sjoer trok het pensioenfonds aan het langste eind. Enkel en alleen omdat er onzekerheid was over welk fonds precies moest betalen... Om te voorkomen dat er plots een pensionade op de stoep staat die geld eist, moeten de bedrijfstak pensioenfondsen zelf bijhouden welke bedrijven er onder hun fonds vallen. Afgelopen zomer leidde dit tot een absurde rechtszaak.
3: En nu hadden we dus een zaak van een pannenkoekenbedrijf dat zei: nee, wij vallen niet onder het pensioenfonds voor koek, want we zijn geen koek, we zijn een pannenkoek. En dat fonds zei: nou, jullie vallen wel onder ons fonds, want pannenkoek is wel koek. Dus was er een uitspraak in de rechtbank um, over de vraag of pannenkoek koek was. En dan gaat die rechter dus eerst in, in, in de Vandada lezen van wat is de definitie van pannenkoek. Dan komt er een heel, hele uitleg over hoe die rechter het consumeren van pannenkoek ervaart. En als klapper op de vuurpijl kwam nog bakkerijwetenschapper Gort. Die zei dat pannenkoek echt geen koek was. Uh, en dat is ook de conclusie van de rechter, dat pannenkoek geen koek is. Uh, dus dat dat bedrijf niet onder het pensioenfonds voor de koek valt.
0: Aan deze zaak, die koek tegen pannenkoek aanspande, zie je hoe moeilijk het kan zijn om te weten bij welk pensioenfonds een bedrijf hoort. Van die onduidelijkheid kan de werknemer de dupe worden. Als niet zeker is waar een bedrijf zich moet aansluiten, geeft dit de werkgever de optie om de goedkoopste variant te kiezen. Of in het ergste geval, om helemaal geen pensioen op te bouwen.
3: Of een bedrijf in een sector valt, dat is, nou, dat is voor pannenkoek dus moeilijk. Maar dat is voor heel veel andere bedrijven ook lastig. En die pensioenfondsen die moeten dat maar allemaal achterhalen. Die moeten dus elk jaar checken van welke nieuwe bedrijven zijn er in heel Nederland. Welke vallen mogelijk onder onze sector. Uh, hoe gaan we dat onderbouwen? Dan zijn er ook nog bedrijven die al jaren actief zijn en voorheen in een bepaalde sector zaten. En dan langzaam verschuiven naar een andere sector. Uh, dus het is ook nogal logisch dat daar veel in misgaat. Een fonds moet gewoon zorgen dat alle bedrijven aangesloten zijn die, er, die erbij horen. En als er straks medewerkers komen van het pannenkoekbedrijf en zeggen van... hé, hey, ik had recht op pensioenfonds bij dat pensioenfonds voor de koek. En dat pannenkoekbedrijf was niet aangesloten. Dan moet het fonds opdraaien voor de kosten.
0: Er ligt een tijdbom onder het pensioenstelsel. Er spelen twee grote problemen in de administratie. Van het eerste probleem is Sjoerd het levende bewijs. Emiel vertelt.
2: Dus er zijn twee typen fouten die worden gemaakt. De eerste is dat werknemers niet worden ingeschreven. Dat is de, de meest heftige. Dat betekent inderdaad dat je bijvoorbeeld, nou ja, in het ergste geval. Uh, 40, 50 jaar in een sector werkt. En erachter komt aan het einde van je carrière dat, er, dat dat pensioen wat je beloofd was, dat dat er niet is. Dat je dus alleen maar AOW krijgt, alleen maar staatpensioen. Als jij kan aantonen dat je wel al die 40, 50 jaar in die sector hebt gewerkt. dan moet het pensioenfonds jou alsnog betalen. Dat staat in de wet. Het pensioenfonds is daar verantwoordelijk voor. Dan moet je dus wel kunnen aantonen dat je salarisstroken bijvoorbeeld nog hebt... of dat je op een andere manier kan laten zien van... nee, ik ben inderdaad 40, 50 jaar bij die firma werkzaam geweest. Je kan je al voorstellen dat dat lastiger is als jij in verschillende sectoren hebt gewerkt... op verschillende soorten contracten. Maar in principe lukt het nog wel vaak om dat aan te tonen. Dan is het pensioenfonds aansprakelijk. Die zal die schade waarschijnlijk gaan verhalen op jouw vorige werkgever. Maar ja, als die, als die failliet is of als die failliet daardoor gaat... Dan heeft het pensioenfonds een probleem. Dat is de ene fout die er, die er bestaat.
0: Het eerste probleem zie je als je niet oplet pas wanneer je met pensioen gaat. Maar het is ook eerder al makkelijk te controleren. Als het goed is krijg je brieven van jouw fonds. Je moet die brieven openmaken en de bedragen met je loonstrookje vergelijken. Ook kun je zien of je bij het juiste fonds bent aangesloten. Toch doen maar weinig mensen dit. Het tweede probleem is veel ingewikkelder... en moeilijker te achterhalen.
2: De andere fout is dat mensen te weinig pensioen krijgen. En dat heeft een iets andere oorzaak... namelijk dat de pensioenregelingen heel complex worden. En bijvoorbeeld in... Nou ja, als je kijkt naar de vleesverwerkende industrie... er zijn best wel wat toeslagen van toepassing. Bijvoorbeeld als je... Nou ja, dat kan je je ook wel voorstellen... als je in het weekend werkt... maar bijvoorbeeld ook als je veel in de vriezer werkt... als je veel buiten moet werken. Er zijn in cao's... worden verschillende toeslagen onderhandeld... door de bonden en de werkgevers. Alleen... Dan is nog de vraag: tellen die toeslagen ook mee voor het pensioen of niet? En voor hoeveel tellen die mee? Nou ja, wat, wat ons nu verteld wordt is dat die regelingen zo complex worden en dat het zo moeilijk en tijdrovend wordt dat daar heel veel in misgaat. En dat daar. Kijk, je kan je ook voorstellen dat als je als werkgever niet zeker bent of je pensioen moet afdragen voor de koude toeslag, ja, dan doe je het niet. En het blijkt uit controles die wij hebben kunnen inzien... dat er dus heel vaak te weinig pensioen wordt afgedragen. En de mensen die dus die controles uitvoeren die zeggen ook van... ja, wij snappen het eigenlijk zelf bijna ook niet meer. En dit is, dit is onze expertise. Wij, wij zijn hier heel goed in. Maar eigenlijk komen we er zelf niet meer uit. Dat lijkt erop dat we het pensioenstelsel met z'n allen... Ja, de complexiteit in aan het polderen zijn.
0: Maar zijn de pensioenfondsen hierover niet laaiend dan?
2: Ja, dat is dus een hele interessante. Uh, je zou zeggen van wel, maar het lijkt erop dat dit zo'n groot probleem is... want het, eigenlijk waar het op neerkomt is dat administratie, de administratie is lek. Die IT-systemen zijn te ingewikkeld. En dat dit zo'n groot probleem is dat als je toegeeft dat dit probleem bestaat... dat het oplossen van dit probleem eigenlijk nog veel ingewikkelder wordt... dan het te laten bestaan.
0: Het is een gigantisch probleem... dat de pensioenen van drie kwart van de werkende bevolking raakt... en dat de pensioenfondsen het liefst geheim willen houden. Dit werpt de vraag op... Hoe kan het dat Carlijn en Emile erachter konden komen? En hoe weten ze dat het overal speelt? We hadden
3: dus aanvankelijk informatie dat het om twee pensioenfondsen ging. Nu hebben we op basis van jaarverslagen nog een aantal pensioenfondsen gevonden waar het misgaat. En we zijn ook bij de toezichthouders geweest. Dus bij de Nederlandse Bank en AFM, de Autoriteit Financiële Markten. En die zeggen allebei dat het een probleem is in de hele sector. En ook als je kijkt naar de onderliggende oorzaken. Van dat de cao's heel moeilijk zijn, dat de IT-systemen... ...wankel zijn dat de organisaties die die pensioenen moeten administreren... ...niet zo inzetten op toezicht en handhaving en zo... ...ja, dan is het nogal logisch dat het bij bijna alle fondsen wel speelt. Um, Bedrijfstakpensioenfondsen dan. Omdat die oorzaken spelen overal.
0: Hoe kun je die conclusie nou zo sterk stellen? Welke ronde heb je daarvoor?
3: Ja... Ja, het was heel ingewikkeld. Want we zeggen dus van, er wordt nauwelijks onderzoek gedaan. Mensen houden, uh, houden het stil. Dus ja, hoe ga, hoe ga je dat dan aantonen? Hoe ga je tonen dat, dat er problemen zijn als die problemen eigenlijk niet onderzocht worden? En uh, wat we hebben gedaan, we hebben wat stukken gekregen. Daar putten we uit. Maar daarnaast hebben we heel veel gesprekken gevoerd met allemaal mensen in de sector. En iedereen steeds eigenlijk die hypothese van ons voorgelegd van... We horen dat, dat, die, dat die pensioenadministratie rammelt. Dat er geen controles worden gedaan. En iedereen laten reageren op klopt dat? Wat is jouw ervaring daarmee? Hoe zit dat? En door eigenlijk dat hele veld af te gaan. Hebben we zoveel bronnen verzameld. Dat we, dat we voldoende informatie hebben. Om nu te zeggen van dit is echt een probleem. Dat, dat op heel veel plekken speelt. En daarnaast hebben we wat kleine cijfers opgevraagd. Dus we hebben met interviews. Um, ons verdiept in hoe je dat dan moet doen, hoe je die controles moet doen. En een voorbeeld van een van de dingen die pensioenfondsen noemden... was dat je bijvoorbeeld een koppeling moet maken met het UWV. Want daar kan je dan een check doen die heel belangrijk is. Dat vonden we door die interviews en uiteindelijk zijn we UWV gaan vragen... van hoeveel fondsen doen die check dan? En het blijkt maar de helft te zijn. En bij sommigen werkt die ook nog niet. En we hebben nu ook een duidelijker beeld van wat er dan gebeurt... als je ten onrechte geen pensioen afdraagt. Dus als jij als werkgever... Uh, gewoon dat niet betaalt aan het pensioenfonds. En de pakkans is heel erg klein. Want uh, de meeste pensioenfondsen doen heel weinig controles. We hebben nu een berekening gedaan... dat het volgens mij in, bij één fonds eens in de 57 jaar of zo... dat je gecontroleerd kan worden. En dan zijn er ook nog veel fondsen... die alleen maar voor dat jaar dan een, een boete opleggen. Dus niet teruggaan. Dus dan loont het gewoon om, om geen pensioen af te dragen.
0: Er zit nog een laag tussen die het allemaal ingewikkelder maakt... Want de pensioenfondsen beheren niet zelf hun leden.
2: Je hebt een pensioenfonds en dat is waar, waar je als werknemer geld aan afdraagt. Alleen dat pensioenfonds is eigenlijk ook gewoon een bak geld. Die bak geld die moet worden geïnvesteerd, er wordt rendement over opgebouwd... zodat ze je hopelijk later meer kunnen uit, uitkeren. En er moet natuurlijk worden gekeken hoeveel geld er daadwerkelijk in die bak... ...uitkomt en wie, er, wie wat moet afdragen. En eigenlijk besteedt een pensioenfonds dat bijna altijd uit. Dus, dus het fonds zelf besteedt dat uit aan wat een uitvoeringsorganisatie wordt genoemd. En uh, die hebben dus grote ID-systemen eigenlijk staan... ...met uh, nou ja, welk bedrijf voor welke werknemer hoeveel moet afdragen. Die werkt dus in, in opdracht van het pensioenfonds. Het pensioenfonds is uiteindelijk aansprakelijk... ...maar spreekt af met de pensioenuitvoerder... ...jij gaat voor mij, voor zoveel geld, ga je dit doen. Maar... Ja, je merkt al, dat de, daar wordt natuurlijk in geconcureerd. En dan is dus zo'n zo controle, of die gegevens wel allemaal kloppen... en of die gegevens juist zijn, kan erbij inschieten... als de vraag wordt of het nog wel betaalbaar is.
0: Er was één fonds dat wel een controle heeft uitgevoerd.
3: Het gaat om het Fonds voor Houtvolwerkende Industrie en Jachtbouw. Uh, en dat is één van de weinige fondsen die überhaupt een onderzoek hebben laten doen... naar hoeveel pensioenen ze nou mislopen, hoeveel mensen ze missen in hun administratie. En dat rapport van twee jaar geleden, ja, hebben we in handen gekregen.
0: En kun je... In het kort iets zeggen over wat de
3: misstanden waren die in dat rapport naar voren kwamen. Nou, in het rapport is een steekproef gedaan. Dus ze hebben bij uh, zo'n beetje 10% van de, van de deelnemers bij dat pensioenfonds gekeken. Um, daaruit bleek dat van de bedrijven die ze onderzochten, dat er gewoon heel veel fouten zaten in, in de gegevens die bekend waren bij het pensioenfonds. Dus er zat een heel groot gat tussen de werknemers die zijn dienst hadden, het loon, en wat er uiteindelijk bekend was bij het pensioenfonds en wel, wat daar werd afgedragen. Dus volgens dat rapport kwam het fonds bij die 23 bedrijven die ze bekeken al 1,7 miljoen euro tekort. Dus als er bij alle andere bedrijven in het fonds vergelijkbare problemen zijn, dan gaat het dus echt om miljoenen euro's en misschien wel honderden werknemers die te weinig pensioen krijgen. En daar is dus niet echt een follow-up
0: op geweest,
3: blijkt uit jullie onderzoek. Nee, uh, dat bestuur zegt ook, ja, we, we waren druk met andere dingen. En dat geloof ik ook wel echt. van De pensioenwereld, daar verandert ontzettend veel. Ze moesten van de ene, uh, het ene IT-bedrijf dat de administratie deed... naar een andere en toen weer naar een andere en weer naar een andere. En dat is, dat is ook heel vervelend. Dus het, het was een beetje te veel, Maar dat neemt niet weg dat ze dus gewoon eigenlijk niks met dat rapport hebben gedaan.
0: Ik hoorde dat er ook wel gelogen is. is. Is dat misschien iets waar we het over kunnen hebben... Uh, dat er gelogen is tegen jullie in het onderzoek. En uh, waarover is gelogen en hoe ben je daarmee omgegaan? Ja, we hebben denk ik twee weken geleden
3: hebben we het bestuur van dat fonds benaderd. En hebben we ze gezegd van, uh, we hebben dit rapport. Um, wat is jullie reactie daarop? Wat hebben jullie daarna gedaan? Toen zei de voorzitter van dat fonds, oh we hebben een, uh, een tweede rapport laten maken. En daaruit blijkt dat het eigenlijk niet klopt uh, wat er in dat rapport staat. We kunnen allerlei grote verschillen kunnen we verklaren. Maar toen zijn we verder gaan checken. En toen bleek dat tweede rapport helemaal niet te bestaan. En toen hebben we opnieuw een gesprek met dat bestuur aangevraagd. Daarin heeft die voorzitter ook gezegd van... Uh, inderdaad, uh, dat tweede rapport, dat is er helemaal niet. Uh, heeft hij letterlijk gezegd. Maar nog steeds zeggen ze van... ja, we kunnen wel een soort van verklaren waar die verschillen vandaan komen. Maar het is een beetje een natte vinger verklaren. Want ze zeggen van uh, voor de grote getallen... voor de grote tienduizenden, honderdduizenden euro's die we missen... daarvan denken we dat het, dat het hier mee te maken heeft en hier en hier... Maar in ons gesprek hebben ze ook kunnen zeggen dat ze dat helemaal niet hebben kunnen checken. Dus wat ze hebben gedaan is, ze kregen een heel alarmerend rapport. Um, dan hebben ze tegen ons gelogen over wat ze daarmee gedaan hebben. Vervolgens hebben we ze opnieuw onder druk gezet en gezegd van leg nou uit hoe het echt zit. En ze weten dus nog steeds niet hoeveel pensioen ze mislopen. Hoeveel mensen ten onrechte niet aangemeld zijn. En ze hebben bij geen enkel bedrijf ook proberen, geprobeerd het geld
0: terug te halen. En uiteindelijk wisten die pensioenfondsen dus al dat het een probleem was. De Nederlandse bank wist al dat het een probleem was. Waarom is het niet eerder uitgekomen?
3: Ja, daar zijn verschillende verklaringen voor. Ik denk, wat ik al zei, dat pensioenfondsen er eigenlijk geen probleem bij kunnen hebben. Er zitten superveel veranderingen in de pensioenwereld nu. Er moet, de pensioenleeftijd wordt weer aangepast. Er komen nieuwe regelingen. De, de dekkingsgraad is niet goed. Er rekenen allemaal van die dingen. Dus ze hebben het gewoon superdruk. Ze kunnen het er niet bij hebben. Um, daarnaast speelt ook dat, ja, wat er één bron die zegt, uh, niemand wil de eerste zijn die, die de deksel hiervan aftrekt. Want niemand weet ook hoe groot het probleem is dat ze dan zullen gaan aantreffen. Kijk, zolang het stil blijft heb je als fonds niet echt een financieel probleem. Want als mensen niet ontdekken dat ze geld mislopen, dan is dat tekort, wat je hebt ook niet echt een probleem. En zodra mensen ontdekken dat ze, dat ze recht hebben op geld, dan, dan moet je als pensioenfonds gaan uitkeren. En dan pas wordt het echt een financieel probleem. Dat willen ze ook wel voorkomen. Dat er ineens allemaal mensen op hun stoep staan die zeggen van ik heb, ik heb recht op pensioen.
1: Dit was Speurwerk. De uitzending van Nieuwsuur van maandag 18 november is online terug te kijken. En het hele onderzoek is te lezen in de Groene Amsterdammer van deze week. En natuurlijk op de website van Investico. Carlijn Kuipers en Emiel Woutersen ontdekten dat er een bom onder ons pensioenstelsel ligt... waar tot dusver vrijwel niemand zich fatsoenlijk in heeft verdiept. Wie dacht dat pensioenfondsen een overzichtelijke administratie bijhouden, vergist zich. De tekorten variëren van enkele euro's tot twintig jaar pensioengeld dat spoorloos verdwijnt. We bedanken Gertjan Dennekamp van Nieuwsuur. Sjoerd Hamstra van wie we de opname mochten gebruiken. En de mix en de muziek zijn van Pepijn Buitenhuis. Tot de volgende keer... Abonneer je op Speurwerk in jouw podcast-app en laat een recensie achter,
0: want we zijn benieuwd wat je ervan vond. Bedankt voor het luisteren.